0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Vi skal reise oss, så skal vi lese dagens text og jeg tenkte i dag, reiser vi oss? Det kanske kanskje noen som lurer på når vi leser Guds ord. Jeg tänkte på det, vi reiser oss i mange sammenhenger, og det er, vi reiser oss når vi skal helse på folk, i alle folk som vi har sett på en stund. Vi reiser oss når vi skal treffe noen av verdi, så reiser vi oss. Og jeg tenker vi Rejs oss fordi vi genom Guds ord ønsker å si «Gud, stig inn til oss». Vi ønsker å lytte til ditt ord, og vi rejs oss i erbødighet for det ord vi skal dela sammen i fra Matteus 20, 1-16. I Jesu navn. Himmelrike kan lignes med en jordeiger som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidsfolk til vingaren sin. Han var sammen med arbeiderne om en dinar for dagen og sendte deg bort i vingaren. Så gikk kan ut den tredje timen og fikk se noen andre som stod ledige på torget. Han sa til dig. «Gå bort i vingaren det og, så skal jeg gi deg det som er rätt. Och det gikk. Se han gikk han ut den sjette og den niande timen og gjorde like ens. Da det leiet til den elfte timen gikk han ut at, og fan enda noe som stod der. Han sier til deg, «Hvorfor står det her arbeidsløse heldragen? de ingen har legget oss, svarer de.» Da sa han, «Gå bort i vingaren det og.» Da det leit i kveld, sa vingas-eigeren til forvalteren sin, kall fram arbeidsfolket og la det få lønene si. Ta til med dig siste og holdt fram med det første. Så kom det som var legde omkring den elvete timen og fikk en dinar kvar. Då det første kom, ventet det å få mer. Men det fikk kvar sin dinar, dig de også. Det tog imot pengene, murret mot jordeigeren jord og sa, «Deg som kom sist har ikke arbeidet mer enn en time, og så setter du deg likt med oss som har sletet og svettet hele dagen.» Han sa til en av deg, «Ven, jeg gir deg ikke urett. Var vi ikke samdom en din arv? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi han som kom sist like mye som deg. Har jeg ikke lov å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med vonde øyne på at jeg er god.» Såleis skal det siste bli det første, og det første det siste. Himmelske far, helge oss i ditt sanning for ditt ord sanning. Amen. Det er vel lite som vekker mer engasjement, Frustration og kanskje sinne enn urettferdige lønnssystemer. Øhm. Eh, de fleste er villige til å gå veldig langt i å kreve sin rätt, når de føler at de får urett behandling eller utbetaling eller rettigheter i forhold til det de føler de har rett til. Og vårens lønns oppgjør fører jo som oftest til påfølgende strejk, Jeg har ikke fått det jeg får tjene. Og med påfølgende Lidelse for den tredje uskyldige part som blir stående enten uten transport eller uten helsetjeneste eller andre oppgave. Jeg tenkte da jeg satt og forberedte meg til dette, jeg tenkte at det, det er godt jeg er i en organisasjon, for vi, vi streker ikke. Vi har ikke, si, vi har ikke så mye å streke, Vi har mye å streke for når det gjelder lønn, men jeg tenkte liksom, at okay, hvis det skulle slått i bordet og si jeg nekter å preke hvis ikke jeg får høyere lønn, så kunne jeg risikere at jeg satt noen i forsamlingen som sa «Vi skal misjonens ledelseørene, ikke gi en mann høyere men, men det var en spøk. <laughs> I teksten vår, det som også er interessant, synes jeg, det er at du vil jo aldrig finne noen som streker fordi de har fått høy lønn. Jeg har fått for høy lønn. Jeg må få redusert lønn. Det er liksom en uttenkt tanke i vårt, vår verden. Og derfor så, vi skal se på teksten i dag så må vi se på den ikke som et ideelt fromt lønnssystem i denne siden. For hadde vi hatt det lønnssystemet i vår virkelighet som vi går i til daglig, så hadde vi nok fått mange latarbeidere som kom siste timen av arbeidsdagen og fikk like mye lønns som de som kom tidlig på dag. Så vi skjønner at Guds ord her snakker om en annen virkelighet. Og den snakker om himmelens rike. Det er det Jesus sier innleggsvis. Himmelen, himmelen rike kan lignes med, og så kommer det som vi har lest. Det nu noe Jesus ønsker å oss om sitt rike. Og Jesus ønsker å oss noe om hvordan fungerer dette rike, himmelen rike eller Guds rike, det første vi kan slå fast, det er at i Guds rike så er lønn etter innsats eller lønn etter fortjeneste ikke et gjeldende princip. Det tror vi alle skjønner utifra teksten, att vi får får som fortjent eller utifra innsats. Og for får gå rett på sak, alle som kommer in i Guds rike får løfte om Akkurat den samme utbetaling, uansett hva tid du kom in i Guds rike. Og det er Guds nåde. Og i dag skal de få høre mye om nåde, både i talen her, men få antakeligvis mer utdyping om det i søndagsskolen for voksne etterpå. Det er jeg glad for. Guds lønn, det er hans nåde. Den ubetingede nåde, den som er gratis, den som er ufortjent, det er det du får løfte om og jeg fikk løfter om når vi steg inn i Guds rike. Jeg har lyst til si tre ting om nåden, i, som er et stort tema, men jeg har lyst til å trekke tre ting eh, i det jeg har lyst til å si i dag. Hvis du holder fast ved at du får som fortjent, så er nåden skrekkelig urettferdig. En person som har levt hele livet bort fra Gud, bortvendt fra Gud, kanskje i opposisjon til Gud, men på sitt dødsleie roper om nåde, så får han den samme lønn som du og jeg, som kanskje har levt hele livet som Jesus etterfølgere, som har offret mye for Guds rike, tenker vi. Og så skal han få den samme lønn som det er jeg. Det er urettferdig i menneskelige øyne. O når noen skal karikere kristendomen så er det et av punktene de griper tak i. Det er enkelt å være kristen, for der kan du leve som en dritt hele livet, så bare du ber om noe, så er alt ok. Sånn kan det se ut fra utsiden. Sånn kan det oppleves for deg som ser dette fra utsiden. Men jeg har bruke ett eksempel som kanske klargjelder hvordan vår virkelighet, den verden vi lever i, med de principer og de lover som gjelder i vår verden når det møter himmelrikets lover og principer. Jeg vil ta dere med inn til Jesu kors. Det er en på kvar side. Og vi skjønner at det er lovens lange arm har innhentet de. Og de får som fortjent utifra datidens rettspraksis. Den som ene spotter Jesus, du som er så fantastisk og gjør undertegn, kan du ikke du bare få fås fri ifra denne lidelsen, så vi kan stige ned av krosset? Det var hans budskap og hans bønn. Den andre sier vi får som fortjent, men han har ikke gjort noe galt. Jesus, kan du tenke på mig når du kommer i ditt rike? Vi møter to virkeligheter. Begge røverne dør deg også. Men den ene får møte sin lønn på andre siden av døde grav. Et evig liv, for det er Jesu løfte. Sannelig dag skal du få være med meg i paradis. Og denne lønn, den gjelder for alle mennesker som ved tro tar imot Jesus Kristus og det han har gjort. Fordi Jesus har sona for all verdens synd. Og det er ikke mer lønn å hente enn det i Guds rike. Det er mer utbetaling og få i Guds rike enn nåde. Det andre jeg har lyst til si om nåden, det er, det er et fantastisk tilbud fra Guds hånd i møte med meg som felle i konkret synd, i tanker, ord og gjerning så er det fantastisk budskap å høre «Kom til meg og bli kjent i synd, og du skal få nå det. Du skal få oppreisning. Du skal få en ny start. Og det finnes et hava-bibelvers som tar oss inn i denne dimensjonen. Johannes 1,9 «Men det som vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgiver oss syndene og renser oss for all urettferd.» Det er fantastisk å få lov til å det verset til mennesker som kommer og bekjenner sine synder, og få oppleve hvorleis de, når de får tillsagt syndenes tilgivelse, reiser seg opp hundre kilo lettere. Som en sa, det er som blodet strøm gjennom kroppen igen. Eller som det står i Jakob 5, 16, «Vetkjenn da syndene folk hverandre, og be folk så det kan bli lekt.» Det er ett fantastisk budskap vi skal få pro proklamere at har livet ditt gått i stykket, har det gått på trynet, har du gjort konkret synd, så er Jesu kall utvedtidig til det. Kom, for jeg har sona for alle dine synder. Og så kan vi spørre, hvorfor bruker vi ikke den retten mer i vår sammenheng? Hvorfor sitter det så langt inne og stiger frem? For et annet menneske i, i, i tillit, under taushet, og får lov til av det så tynge min samvittighet så tungt. Det er en enorm frigjærende kraft når det skjer at et menneske får legge av seg sin synd og tro syndenes trivelse for Jesu navn skulder. Det er punkt, men jeg håper det henger med. Men er det mer å si om nåden? Det er punkt som jeg har lyst til å, å ta dere med inn i, som kanskje ofte forsvinner i det vi har sagt så langt. Det er nemlig fullt mulig for et menneske å kjenne glede over å få tilgitt konkret synd. Det er fullt mulig for et menneske å kjenne at det var godt at de kunne få legge det av. Men han likevel sitter fast i si dypet av sin sjel og kjenner at nå når ikke helt inn. Hadde bare menneske visst hvordan jeg er dypest inne, så hadde de vendt sig bort i avsky. Slik tenker en del. Hadde bare menneske visst, og Gud vet så Gud kan ikke nå helt inntil meg med sin nåde, for det er utenkelig at han kan det. Det er et eksistensielt spørsmål som vi alle bærer dypt i vårt indre. Er det noen som kan tåle meg sånn som jeg er? Er det noen som kan elske meg hvis de visste alt om meg? Den naturlige tanken vår er at nei, da ville folk vende seg bort og forlate oss. Frykten for å bli avvist, frykten for at folk skal snu ryggen til, frykten for avsky, sitte så dypt at vi tar på oss maske etter maske for å skjule oss for andre. Men bak alle våre masker, så bærer vi et dyp, dyp lengsel. Tänk om det var ett menneske som visste alt om meg og likevel elsket mig. Nåden i Kristus tilbyr deg denne kjærlighet. Prøv å det sier jeg. Nåden i Kristus tilbyr deg denne kjærlighet. Og vi skal lese et vers fra Roma brevet 5, 8. Vi kunne leste flere vers, men vi skal lese fra Roma 58. Men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus dødde for oss, medan vi enda var syndere. Vi skal lese det en gang til. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus dødde for oss, medan vi enda var syndere. Hva betyr det? Det betyr at lenge før du og jeg en kristen tanke, eller hadde interesse av Gud, så elsker han dig. I nåden er du elsket som du er. Og av hvilken grunn, er det Gud elsket deg før du tenkte på han? Var det fordi du var et fantastisk menneske, eller er et fantastisk menneske? Elsket han det, fordi at han såg, at i Eivind der er det sannelig mye bra, så han er verdt å elsker. Jeg tror ikke vi fullt ut forstår, og det sier jo skriften også, dybdene i Guds nåde. Hvor omsluttet vi som hele mennesket i denne nåde. Og igjen har jeg lyst til å et eksempel fra skriften som kanske synliggjør dette mer. Det som har lest Guds ord. Og lyttet til en del fortjennelser, har sikkert om denne kvinnen som ble grepen i hord og dratt fram for fariseren, og de stod med steinerne i hendene. Klart jo steinerne. Hun er Forberedt på å få lønn etter fortjeneste. Det var dagtidens lov. Men Jesus er der også. Det som hun drev på med i mørket, som ingen andre skulle få innsyn i, det blir dratt frem i lyset. Og den menneskelige reaksjonen er tydlig. Du er avskyelig. Jesus bøyer seg ned og skriver i sanden. kan han skrev, det har vært diskutert, men det får vi ikke fullt svar på før vi eventuelt har vi svaret på det i himmelen. Men han sier noe som viser med all tydlighet at Jesus kjenner deg og meg. Til bunns. Han sier, den som er uten synd skal kasta den første steinen. Og kvinnen hører nok steinene blir slept i bakken rundt seg, og så står det i vers 10, da, han rettet da rettet han seg opp og sa, Hvar er deg, kvinne? Var det ingen som fordømte deg? Nej herre, ingen, svarer hun. Da Jesus, så dømmer ikke jeg deg heller. Og la oss danse der, før vi er siste setning. Så dømmer ikke jeg deg heller. Kan du ta det in i ditt liv, der du er i liv i dag, uansett hva som er skylt av mørket, og skjønne at Jesus dømmer deg ikke, Gå bort og synd ikke mer. Når Guds nåde treffer dypet i ditt mørke, og du skjønner at du elsker ubetinget, så skjer det store, store under. Du får ikke lyst til å i mørket. Du får lyst til å i lys. Det ser jeg igjen og igjen. Når dette går opp for mennesket jeg elsker som jeg er, så får du ikke lyst til å leve i mørket lenger, for mørket er vondt. Jeg får lyst til i lys. Og dette under er det bare evangeliet som kan gi deg. Loven kan ikke skape dette livet i deg. Loven fordømmer deg. Evangeliet vekker liv der det er dødt. Og derfor er det bare et bærekraftig lønnsprinsipp i Guds rike, det bara en ting som du kan be om i Guds rike, og det er nåde. Nåde for å vandre et nytt liv i etterfølges av han. Og det fører oss over til det andre punktet som jeg har lyst til å ta fram i denne teksten. Og det handler om arbeid. Det handler om arbeid. Kanskje vi tenker at det de som blir ført in i Guds vingård, det er sikkert sånne som misjonærer og fortjennere, og de som er ansatt i kristelig arbeid. Men det blir alt for snevvert. Faktum er at dette gjelder alle som blir tatt imot og ført in i Guds rike ved hans nåde. Derfor gjelder det alt arbeid. Og derfor, der som du fikk spørsmålet... Um, Hvorfor arbeider du? Hva vil du svarte? Hvorfor arbeider du? Kanske vi ville sagt, jo, jeg trenger penger til mat, jeg trenger til kle, jeg trenger til en plass å bo, jeg trenger forsikring, jeg trenger transport. Det er så mye vi trenger, og så får vi jo høre dette, i hvert ja, fall i disse dager, viktig sysselsetting er for å hålla den økonomiske julen i gang i samfunnet vårt, og allt det er väl og bra, og riktig. Men det er ikke svar på, utifra Bibelen, hvorfor du arbeider. Bibelen har et ansvar. Den sier ikke at det er uvesentlig, men den sier at det er ikke det er ikke det så skal være motivasjonsgrunnen for ditt arbeid. For Jesus ville sagt, hvis vi ga sånne svar, så ville han sagt, det som du svarer der, det er sånn som hedningene bekymrer seg for. Det er det som så hedningene bruker som motivationsfaktor at du skal få pengar så du kan kjøpe mat og klæ og hus og alt du trenger. Jesus svarer, hva er det da? Det kommer i Matteus 6, 33 For alt dette er heidningene oppteknet av, sier Jesus. Men far, dykker i himmelen, vet at de trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt det andre i tillegg. Og kanskje har du som meg over mange år tenkt at ok, da må jeg ta Bibelen, så må jeg lese og grave og, og be, og så skal alt andre liksom bli bare ført in på bordet. Eller, jeg tror selvfølgelig at det er en god, god ting å gjøre, men jeg tror dette också handler om hvordan vi skal arbeide. Og er det noe sted... Vi skal søke Guds rike og Guds rettferdighet, så er det nettop i vårt arbeid, uansett hvor det er, om det er lønner, ulønner, alt vi gjør. Arbeidsmål, arbeidsmotivasjon er å søke Gud og hans rettferd. Og arbeidsmål er å erfare Gud. Og la oss bruke igjen et eksempel. Det er veldig greit å bruke et eksempel i franskriften, for det er det ofte litt mer tydelig. Jeg har lyst til å ta dere med til Josef, um, inni Josefs sitt liv. Igjen, det som leser Bibelen og kjenner, det Josef er jo en kjent søndagsskolefortelling, og utgjør jo mesteparten, i hvert fall, nesten halve første mosebok. Så det er en stor fortelling med, hvis du tar med Jakob, far så og alt det styrer rundt han, og så vet vi at Josef han var en elsket sønn av sin far. Favorittsønn, men han var hatt av sine brødre. Så hatt at de var i ferd med å ta liv av han. Og til slutt så han selvt til Egypt som slave, og han kom in i Potifars hus. Potifar var ja, sjefen for vaktstyrken til Pharaoh. Og Potifar sier noe. Det står i Bibelen på at de forsåg at Gud var med Josef. Hvordan såg han det? Var det en glorie rundt hodet hans som liksom skjer og sa, oi, det må være noe spesielt med dig, Eller var det en spesiell kledning som sa at Gud er med deg? Kan, Gud, kan arbeidsgiveren din, dine medarbeidere, se at Gud er med deg på arbeidsplassen? Kan de se det på meg, at Gud er med meg på arbeidsplassen? Skjønner dere litt hvor vi trekker dere hen i forhold til søk førstgudsrike? Husk, Josef må ha på en dyp, dyp bitterhet over hat ifra sine brødre, selv som slave til et fremmed land, ufri. Men i den tjeneste han vart ført in i, så såg de, de rundt han at her er en som søker Gud. Her en som det er synlig på å høre til Gud. På arbeidsplassene våre så er det mer enn nødvendig å synliggjøre Guds rettferdighet. Og Josef fikk et moralsk dilemma på arbeidsplassen sin. For Potifars kone, hustru, vakker kvinne, La sin elsk på han. Og Josef var også en vakker man, for han var sønn av Rakel, denne nydelige kvinnen som Jakob jobbet 14 år på, i hvert fall sånn som vi tenker utifra det vi leser, for å få. Så han var en vakker man. Ville du dømt Josef om han falt for fristelsen? Hvis du hadde vært i hans sko, uten kjærlighet, ikke et lite håp om nærhet, så kommer denne kvinnen og elsker den, i alle fall seksuelt. Kanskje vi hadde fallet noen kvar. Men Josef står. Jeg sier ikke at ikke han ikke kjente fristelsen, at han ikke var noe dypt i hand og lengte til denne nærheten, men han sto. Og hva var hans motivasjonsfaktor på arbeidsplassen? Jeg søker Gud, Guds rike først, og hans rettferdighet. Og så kjenner vi historien videre. Det blir falske anklager. Han blir kastet i fengsel. Og så kommer baken og munnskjenken til faro, blir kastet i fengsel for et eller annet galt de har gjort. De har drømmer, Josef tyder drømmene. Baken kommer til å bli henrettet, munnskjenken skal bli sett fri. Og så sier Josef til munnskjenken, kan du si til faro at jeg sitter egentlig i fengsel på feil grunnlag? Jeg sitter her, det er urettferdig at det sitter her. Kan du si til faro at jeg må slippe fri? Jeg tror vi kan... Sett oss in en gang, begynner å oss inn en gång i den situasjonen han må kjenne på i et fremmedlad, hat av sine brødre, setter i fengsel på urettmessig grunn, og så venter han på at noen skal komme banka på døra inte til fengsel og sier, hei, må ha tak i Josef. Han venter en dag, to dager, tre dager. En er noen som husker hvor han satt før han var tentet ut. To år. To år. Sitter han og venter. Jeg håper jeg klar å male for dere litt av som står på spill her. Når Guds ord sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet», så skal det få alt de andre i tillegg. Hans Nilsen Hauge kjenner de flesta av oss, og hans vekkelse i Norge. Han eger det selv over 40 bedrifter, han hadde tilsyn med over 90. brutto Bruttonasjonalprodukt øka med ganske mange procent, når denne tanken kom inn i bedriftslivet. Søk førstskuddsrike og hans rettferdighet. Så skal de få alt dette i tillegg. I Kolosserbrevet 3, 23 så står det alt arbeid skal det gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesket det tjener. Det er når biprodukter av vårt arbeid kom i veien for den virkelige målet for vårt arbeid, at vi begynner å lure unna når vi ser mer på fritid enn arbeid, når vi blir mer opptatt av ferie enn arbeidet. Et ærlig arbeid. Din takknemlighet for nåden kommer til uttrykk i alt du gjør. Din takknemlighet for nåden kommer til uttrykk i alt du gjør. Så er det i Guds rike som vi skal få lov til å strekke oss imot og rette oss etter. Og derfor så kommer noden først. Jeg er som jeg er. Og Jesus har kjøpt meg fri. Derfor vil jeg tjene han med livet mitt, skal vi be. Herre Jesus, vi takker igen igjen fordi at du er en nådefull, barmhjertig og trofast Herre Herre Jesus, vi ber om at det vi har fått delt sammen, at vi kan få ta det med oss ut i hverdagen vår. At ikke bare det som har med ditt rike å gjøre, blir som vi kjenner på og tenker på når vi er her inne. Men verker det når vi er der vi er i det daglige. På arbeidsplass, i heim, skole, kamerater, venner, veninder, i alle relasjoner. At vi kjenner at vi søker deg først og din rettferdighet. Og la det være et styrende prinsipp for vår liv. Herre Jesus, hjelp oss ved din gode hellegande. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter.